0: Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy está conmigo Pepe Rabanal en Badajoz, pues pasando fresquito, ¿a que sí, Pepe?
1: Sí, sí, aquí hace frío. ¿eh? Aquí, hace, aquí hace frío. Hombre, lo que pasa es que no es el mismo frío que yo he, he sentido en otros países, ¿no? Porque ya. en el norte de Francia no puedes ni pensar.
0: <risa> Se te llenan las ideas, Por ¿no? Por la
1: parte de Lili Turcuán, cuando hace... Frío, cuando es invierno, sí. es tremendo. Sí. O sea, eh, no tiene nada que ver este, aquí nos quejamos, Nos quejamos, sí, del, de vicio del ya. calor y eso, hmm. pero imagínate lo que será un frío de Siberia.
0: Ya te digo, hmm. eso, eso son palabras mayores. Eso nosotros no somos capaces de resistirlo. Eso ellos porque están acostumbrados, sino... nos,
1: nosotros Nosotros tenemos, eh, tenemos una ventaja. Tenemos una ventaja sobre todo aquí en, en Extremadura porque estamos... Eh, Cerca de un frente atlántico, pero no muy cerca, ¿no?
0: Ya, claro.
1: Son 200 kilómetros. Sí, claro. A, eh, hasta
0: Limón, el,
1: el Lo que es la,
0: el, la lista entera de, de, de Portugal, ¿no? Que va ahí. El, el... Entera.
1: Y además estamos en la frontera, que siempre sí. eso es una buena nueva para el pueblo que es eh, fronterizo con otro con país. Con otro
0: país, sí. El,
1: el Mediterráneo nos cae lejos, ¿no? Como, mm. por ejemplo, en las Islas Británicas, que están en medio de toda el agua, ¿no? claro, claro. claro. Mm. Y allí tienes, en las hebridas, aquello debe ser... Vamos, no, es que es, ¿no?
0: sí. sí <ríe> es algo sí, verdaderamente
1: sí. horrible. Pero bueno, aquí vamos pasando y sobre todo ahora que estamos mucho más... Eh, ¿Cómo te diría yo? Eh, más remansados porque realmente mmm, con las circunstancias que tenemos se sale menos, ¿no?
0: Ah, efectivamente, pues, el tema del coronavirus... Pues estamos, ha, ha dado un vuelco total a la vida de la gente.
1: Más mm. en casa y los que nos hemos dedicado, mm. eh, pues eh, lo que es al estudio, a la historia eh, y, y en fin, pues se nos abren dentro de casa, se nos abren otros horizontes, ¿no? Claro. Y mm -hmm. por eso yo siempre he trabajado mucho desde la faceta mía de, de docente, aunque sea de lengua extranjera, ¿no? Sí, eh, que cae como siempre como un poco más al lado de lo que es la docencia nacional ¿no? Claro. Eh, pues siempre he trabajado porque los alumnos tengan esas inquietudes de leer, eh, de investigar, de cultivar algún tipo de arte porque si no tú imagínate lo que debe separar para una persona que no tenga estos recursos, estas aficiones estar metido todo el día en casa, ¿qué hace? Claro. viendo la tele
0: no, no es tremendo eso. Bueno, de todas formas esta mañana eh, que fui a una una tienda donde arreglan ordenadores y tal, que aquí del barrio que son muy majos y y desde luego son fantásticos, ¿no? Y comentaba vamos, a un cliente que estaba delante de nosotros que desde septiembre no hay eh, posibilidad de comprar prácticamente ordenadores en España dice bueno, dice, yo creo que ni en el mundo dice, los únicos que han seguido haciendo han sido los chinos Dice se, que se han agotado todos los stops que había en todas las tiendas uh -huh. porque claro, Madre como mía. han tenido tanto, tanto, tantos universitarios, tantos gente que trabajar en casa con el sí, teletrabajo pues así que claro. imagínate
1: pues ya, te, ya te digo entonces pues eso, a nosotros lo decía una canción de del cantautor valenciano Joan Bautista Omez ¿no? Sí. que decía abrir un libro es abrir las alas ¿no?
0: Ah, sí. Hacia ese uh -huh. mundo que
1: nunca acabas de comprender ¿no? Uh -huh. pues eso es lo, lo, lo que pasa yo aquí pues tengo y precisamente viene a colección la colación de, de uno de, lo, de los temas que trae hoy, no lo traía como primero pero ya que estábamos hablando pues lo voy a lo vas a poner voy a sal, ¿no? le voy, voy a saltar de puesto porque eh, hemos comentado no en el programa, en ninguno de los programas pero a ti sí te lo he comentado, o sea de que pues a mí me gusta mucho hacer eh, reproducciones de, de libros clásicos, ¿no? Sí. Y encuadernarlos de uh -huh. una forma artística. Y uh -huh. esta vez, pues digo, pues hacer alguna cosa especial. Estuve haciendo uno para una amiga que ya se lo he regalado, ¿no? Ajá. Y quedó precioso. Con las canciones de Reinaldo Ann. Uh -huh. Ya te puedes imaginar para quién fue, ¿no? Ya. Yeah. <risa> canciones decadentistas. Sí. Y, eh, con y revisando la documentación para el libro que quiero hacer que todavía no he empezado ¿no? que es una reproducción del facsimil, facsimilar del libro Las Cantigas de, ¿De Alfonso
0: X el Sabio de, Santa
1: María, de Alfonso X el Sabio sí. eh, pues esto empiezas a recoger el material porque mm. lógicamente bueno, tengo aquí una, unas fotocopias de, del manuscrito ¿no? mm. eh, que las voy a hacer a, a color y todo ese tipo de cosas y, y a recoger material para verlo, porque igual que escribes un libro cuando lo cuando lo encuadernas, cuando encuadernas un clásico de esta eh, de esta especie, bueno, pues te tienes que interesar un poco por, por la historia. Claro. En fin, y, y, y sobre todo que te vas a ir contando con cosas que no conocía, Y una de las cosas que no conocía yo es que en una de las páginas del libro de Alfonso X el Sabio, por supuesto, fue un encargo de Alfonso X el Sabio, un equipo ¿no? uh -huh. de, de literatos, y o sea, de poetas y de músicos que le hicieron la colección de, de canciones monódicas. Yo no sé si hay alguna que sea de su propia autoría. Eso no, todavía no lo he descubierto.
2: Yeah. Pues
1: había una, una ilustración muy, muy curiosa. No curiosa, sino simplemente que te llama la atención que a lo mejor incluso muchos de los estudios lo han reparado. Y es que eh, en este en estos libros pues se acostumbraban a, ilum a iluminar las letras capitales, eh, o sea, la, las letras grandes, no las letras mayúsculas, no eran muy profusamente adornadas por los eh, monjes en los monasterios, eh, y, y lo que era el pendolista pues hacía también adornos, hacía ilustraciones, y en una de las ilustraciones hay una vidriera que eran muy comunes en este tipo de libros medievales, que son libros artesanos totalmente, ¿no? Eh, donde se ve claramente una esvástica. Eh, sabemos lo que es la esvástica, ¿no? La, la cruz gamada eh, que utilizó el tercer Reich a partir de 1920.
0: Claro, claro que sabemos lo que es la esvástica, por supuesto que sí. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, entonces, sí, pero, pero la esvástica, eh, yo creo que podríamos dividir la historia en dos partes. Desde 1920 en adelante
0: uh
1: -huh. y desde 1920 hacia atrás. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues simplemente o sea, eh, la esvástica eh, se conoce, o también llamado como cruz gamada,
2: uh
1: -huh. en dos versiones. La levógira y la destrógira, de ¿no? Vaya dos palabras, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Una que van las aspas hacia la derecha, que es la destrógira, de ¿no? Uh -huh. Y otras que van las aspas hacia la izquierda, que es la levógira, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bien, pues esto se conoce desde el siglo V antes de Cristo. Es decir, que las primeras reseñas que tenemos de la esvástica, eh, pues... Eh, nos la podemos situar sin lugar a duda en esta fecha y con, en el contexto del hinduismo y la adoración al dios Vishnu.
2: Ajá.
1: Bueno, esta, ¿qué significa el signo de la, de la esvástica o cruz gamada? ¿no? Ajá. Pues significa bienestar, prosperidad, progreso... Eh, que te vaya bien, es decir, es un, y sobre todo es un símbolo de paz y de amor mundial, ¿no? Ya. Yeah. Fijémonos entonces qué, qué es lo que pasa. Uno de los mm, escritores británicos más famosos, que fue mm, Rudyard Kipling, ¿no? Sí. Bueno, el, el autor del, del libro de la selva, entre mm. otras. Yeah. Pues, como gran parte de su vida eh, transcurrió en la India, imperio colonial británico, ¿no? Sí. Pues todos los libros de Radio Kipling, cuando se imprimía llevaban la esvástica o en la portada o en una de las hojas esas que dicen de cortesía o gentileza, ¿no? Sí, Sabemos lo que son. sí esas hojas en blanco, ¿no? Sí, sí, sí. O con algún titulito, o alguna declaración, alguna dedicatoria, uh -huh. que suelen ser obras, o sea, hojas de cortesía, que dicen los los impresores, ¿no? Uh -huh. Pues llevaban la esvástica incierto, que lleva las aspas en al nivel contrario que las utilizaron después los alemanes. Yeah. Es decir, que las tienen Conforme la miramos hacia la izquierda, ¿no? Yeah. que Es una práctica le, levógira. Y esta que yo he encontrado en una de, la, de los vitrales dibujados de las cantigas de Alfonso X, el sabio, eh, pues tiene también este giro a la izquierda. A la izquierda. Pero, digo, pues, eh, rebuscando un poco más entre papeles y tal, y libros, resulta que, eh, bueno, pues que en muchísimos monasterios medievales en los cristales y en tanto a la derecha como a la izquierda se lucía la esvástica porque fue un símbolo que en principio se cree que nace eh, con los hindúes, ¿no? Uh -huh. y, pero que después se expande a, y, y es una especie transversal a todas la, la, la relig las religiones. Uh
0: -huh. curioso
1: Y además, eh, pues es, es también un símbolo o un signo que como paz, amor y bienestar se utilizan mucho en Japón, actualmente. Por eso, en las pasadas, y además lo tienen en bastantes eh, en publicaciones y demás, y eh, que es un signo conocido, ¿no?, uh -huh. como eso, ¿no? Y, es más, creo que produjo una notable polémica en la celebración de los Juegos de, de Tokio, ¿no?, que fueron en el 2020, ¿no?,
0: eh, bueno, van a ser ahora, en el 2021, ah, porque los, los han anulado. En el 2020 las han anulado por el tema este bueno, del coronavirus. Exactamente. Por sí. eso
1: me había tirado yo. Yo que sí. no soy muy deportista sí, por eso. en este sentido. Pero sí. vamos, que en, en la organización de, lo, de los Juegos 2020 sí, sí, ¿no? sí, sí, exacto. Eh, de Japón eh, pues había suscitado de que eso había que quitarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, pues que, eh, que la, que la, que la esbástica, no sé en qué quedará la, la polémica, de la diferencia entre la esbástica nazi y la esbática Budística está en la orientación ¿no? ya, yeah, exacto se coge la la esvástica nazi y, y giran las aspas hacia el otro lado y además se le pone un, un círculo blanco y una y un fondo rojo que son los antiguos eh, símbolos o los antiguos colores que tenía el imperio el imperio alemán uh
2: -huh.
1: y fue en 1920 cuando el régimen nazi de Adolf Hitler, pues eh, lo que hace es eh, eh, co coger este símbolo. Coger este símbolo y, y es un símbolo eh, que, como todos sabemos, es un símbolo que está eh, totalmente pervertido y prohibido en muchísimos uh, sitios, ¿no? Sí. Eh, más incluso, pues no se está prohibido llevar la esvástica cuando es todo lo contrario. Una cosa que no es eh, rara eh, porque eh, en otros regímenes también de carácter eh, totalitario como fue el régimen eh, de Mussolini, pues lo que hacían era también apropiarse de cosas para adornar el espíritu nacional o pretendidamente nacional eh, como eran las canciones, uh -huh. o sea, canciones e, e himnos de otras épocas, del siglo XIX, como podía ser, eh, eh, qué sé yo, La Lluvinesa, ¿no? que es un poema de un autor italiano, pues se coge como una marcha nazi y ya, cuando suena la Llovinesa, ya sabemos que estamos hablando de, del régimen totalitario, digo nazi porque eran filonazis. ¿no? Sí, en efectivamente,
0: ese sentido, sí, sí, claro.
1: De, de Mussolini uh -huh. también ocurrió con muchísimas marchas alemanes, alemanas eh, que se algunas veces creo que no sé si la hemos puesto en, en lo que son postales sonoras me parece que me parece que sí y que las han cogido las cogieron los nazis los eh, alemanes de, del régimen de Hitleriano las cogen de partituras del siglo XIX de marchas antiguas de la República de Weimar no y, uh -huh las utiliza el régimen nazi por lo tanto eh, el estempe o la ejecutoria que le ponen es bastante bastante eh, siniestra ¿no? uh -huh. la esvástica pues le ha pasado eso pero como no sería el poder que tuvo la esvástica la Cruz Gamada hasta 1920 hasta la autorización por el régimen de Hitler eh, que um, hay incluso ...marcas comerciales... Que, la, ...que han utilizado este símbolo... ...por ejemplo... ...la Coca-Cola... ...lo utilizó... Ajá. Y ...son cosas que muchísima gente... ...ignora ¿no? Uh -huh. ...por lo menos... No, ...pero no porque sea, estén muy lejanas en el tiempo... ...que al fin y al cabo 1920... ...en términos históricos... ...no está nada de... ...nada de lejos ¿no? Desde luego... Es, ...es poco... ...y sin embargo... Coca-Cola la utiliza, uh
0: -huh.
1: por lo tanto eh, yo supongo que todas eh, las botellas de Coca-Cola, envases, letreros y rótulos y publicidad donde esté la esvástica eh, debe ser bastante difícil de conseguir y deben estar muy apreciadas y valoradas por los coleccionistas porque se colecciona de todo. Se ah sí 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 de todo. No nos vamos. Uh
0: -huh. Pero ahí no para
1: las cosas es que hay otra gran empresa muy conocida que también la pone en sus botellas, que es la empresa de cervezas Carlsberg. ¿Ah, sí? Que creo, creo que también le debe sonar a los... Sí, hombre, oyentes, sí. ¿no? Uh -huh. no, no, creo que en principio era holandesa, ¿no? Uh -huh. Creo, creo ¿no? que Porque sí. No, no te lo puedo decir, pero la utilizó en sus botellas de cerveza. Uh -huh. Más cosas todavía. Eh, curiosas que podemos encontrar con la Con las la que tenemos venido desde las cantigas de Alfonso... Sí, Víaz sí, desde Sánchez. luego... Y luego te contaré también una cosa que acabo de recordar, ¿no?, <risa> respecto a este tema. Y es que eh, lo, eh, la organización de Boy Scouts, ¿Sí? que yo tenga noticia en su sección estadounidense o norteamericana, eh, eh, también la utilizó. Ajá. Y sí, y también la sección femenina, por así decirlo, la contrapartida femenina. De, las, de los Boy Scouts, que son las Girl Scouts, ¿no? sí. eh, o Club de Niñas de América, uh -huh. bautizó a su revista como Esvástica. Inclusive mandaban insignias de Esvástica a sus jóvenes lectores como premio por vender copias de la revista.
0: Segúrate. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Porque estaba totalmente identificada este, este símbolo, no solamente eh, con la paz, el amor, el bienestar y la felicidad de la raza humana, sino que también es, llega a calar en las empresas mercantiles de los años 20, de los años 30, en el mundo. Y también había calado, como decíamos anteriormente, en, en monasterios y en la religión cristiana, muchísimo, porque hay muchos santos en eh, monasterios, ¿no?, uh -huh. eh, que, que lucen sus pinturas y sus ilustraciones en monasterios y viejas iglesias que yo he visto en el centro de Europa donde de alguna manera o de otra está también presente el símbolo de la, de la esvástica ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda y muchas veces no está mm, gráficamente representada o sea, en primer plano sino que a lo mejor está representada eh, en su forma de hélice con palas, ¿no? En eh, ciertos dibujos o en ciertos adornos de la de los vitrales, ¿no? Uh -huh. Y otras veces, bueno, pues perfectamente claras, ¿no? Sí, sí. Así que eh, yo creo que esto era una, una curiosidad.
0: Pues sí, y además, Porque, eh, 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 como decías tú, que venía perfectamente a cuento.
1: Claro. ¿Y qué pasó? Que era un símbolo poderoso. Y yo creo que ese poderío en esa época de los años 20 debía ser eh, patente ¿no? Uh -huh. como ahora el símbolo de la paloma o, claro, claro. o algo de eso ¿no? sí. uh -huh. me he puesto a pensar porque es que en ese momento y justo en 1920 es cuando el aparato de maquinaria de Goebbels se pone en marcha y la adopta con esa transformación más o menos de adaptación porque además mmm, mmm, cuando se les pregunta en aquella época, ¿de dónde viene la esvástica y por qué se ha escogido la esvástica? Porque eso, entre ellos se lo preguntarían también, ¿no?
0: Claro, imagínate. Y están las,
1: y están las respuestas, sí. respuestas totalmente delirantes, ¿no? Porque eh, el régimen nazi dice que la esvástica la han adoptado porque significa que los primeros eh, invasores de raza aria que fueron a la, a, la, a, la, a la India, la crearon y es el símbolo del invasor y del empuje y del nuevo orden.
0: Uh
1: -huh. Y va y lo suelta y se queda tan fresco. ¿no?
0: Exactamente, ese, vamos, como si tal cosa.
1: Y, y entonces entendieron que la propaganda era un medio para ayudar el miedo uh -huh. a través de, la, de los medios de comunicación y sobre todo a, tra a través de, las, de los emblemas de las pancartas y de los uniformes con esvástica nazi
2: yeah.
1: y hay por ahí según he leído en un periódico inglés esta mañana porque digo ya que me pongo digo vamos a leer a claro, ver qué pasa claro. ¿no? ¿Eh? <ríe> y, po y poder contar pues una cierta corriente que en principio eh, pues eh, están por la labor de difundir este tema y que el símbolo recupere o por lo menos eh, se justifique de dónde viene y por qué fue de esta manera así eh, prostituido o adulterado. Igual que hicieron con las canciones la música, eh, porque la música de Wagner, yo he tenido conversaciones con algún musicólogo, yo no, no me gusta la música de, de Wagner porque ha sido el, el, el telón de fondo de muchos eh, desmanes hislerianos porque era lo que utilizaban, ¿no? Sí. Aprovecharon la tetralogía, la mitología, y cogieron todos esos símbolos, y también intentaron eh, machacarlos, ¿no? Uh -huh. Como hicieron con las demás cosas. Pero, sin embargo, con la música de Wagner parece que tuvo mejor suerte y llegó hasta nuestros días con muchísimos adeptos y adicionados a la música Wagneriana. Sí. Y, en fin, yo creo que ahora los que nos escuchen y no estuvieran al tanto de este tema pues creo que podrán más o menos entender eh, un poco o comprender cuando vean el símbolo mmm, no solo una parte sino también la otra y la historia que es mucho más antigua
0: exacto, sí, sí pues no, no, a menudo comienza más bueno que hemos tenido aquí en postales sonoras cultura y leyendas en iberoamerica.com y a raíz de esto Pepe se Dime. me ocurre que quizás a lo mejor tú encuentres leyendas de, las, de diversas cruces, ¿no? Como que hemos hablado de la gamada, pues tenemos la cruz de Malta, la cruz de Caravaca, la cruz... hay varias cruces eh, sí, sí, a nivel sí. internacional que igual se puede hacer un monográfico y muchas, sobre y cruces, la, ¿no?
1: Y muchas los conocemos y sobre todo la famosa cruz egipcia.
0: Claro, claro, por eso te digo que.
1: ¿Recuerdas cuál es la cruz egipcia, no? Eh... La que termina con una especie de lazos o hasta los dos travesaños, ¿no? De
2: Ajá. cruz, ¿no?
1: y termina como una especie de lazo en vez de, el, en, vez de lo, en fin, y le falta un travesaño sustituido por una especie de lazo de lazo, ¿no? la, 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 de la que, que tiene muchísimas eh, connotaciones y, sí, pues, y pues, esa está presente en todos los jeroglíficos egipcios por, por muchas historias y cosas y tradiciones del antiguo egipto que mm. un día podemos comentar por
0: ¿no? eso te digo, dedicar un, un monográfico de postales sonoras a las diferentes leyendas sobre las cruces
1: Aquí, por ejemplo, sí, y también podríamos hablar, aunque lo apunto nada más, eh, que aquí en, en Extremadura eh, las vedoras, las brujas, ¿no? Ajá. Mm
0: -hmm. no
1: sé si lo hemos dicho alguna vez. Sí, lo hemos pues,
0: aquí hemos hablado de las vedoras, Utilizaban,
1: sí. utilizaban la, el símbolo de la cruz de, de Caravaca, ¿no? De
0: Caravaca, la que de Murcia.
1: Se dicen, mm -hmm. se, que, que decían se decía por aquí, por Extremadura, la cruz de Alcaravaca, ¿no?
0: Ah, de Alcaravaca, ¿De ajá. Decir?
2: Sí.
1: una estampa preciosa que tenemos sobre ese tipo de cruz, pues la podemos eh, encontrar en la obra dramática de Luis Chamizo Las Brujas. Ajá. Ahí sale una vedora uh
2: -huh.
0: que
1: utilizaba, pues eh, antes del ritual decía besas mis cruces al caravaca, ¿no?
0: Ya. Yeah. Pues nada. No
1: hay, hay muchas más y está la cruz del diablo. Hay muchas, Pink. así que muchas. Vamos, lo
0: dejamos pendiente ese tema, ese tema, ¿eh? Porque es, va a ser muy 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 interesante y muy curioso y además. además
1: y podemos completarlo no lo voy a explicar tampoco hmm. eh, con las narraciones súper terroríficas de Gaspar Núñez de Arce Eso como es. Sancho Gil sí en fin, sí, no sí, quiere, sí 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 sí
0: genial <risa> pues nada pues pasamos al segundo <risa> tema sí propia de
1: los meses de noviembre y del tenorio.
0: Este <risa> exacto <risa> pasamos al segundo tema
1: sí pues un un tema que este tema lo tenía yo aquí olvidado mm, como está la figura que vamos a de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Ajá. Eh, pero ese, eh, ese olvido es quizá una de las injusticias mayores que puede tener la historia. Bueno, la historia, como el tiempo, a las paredes hace ruina. Ya. Eso es puro.
2: Hmm.
1: Y lo que hoy creemos muy importante, mañana ya ni nos acordamos.
0: Efectivamente.
1: Y dentro de cien años, como decía el refrán, todos calvos.
0: Todos ¿no? calvos, exacto.
1: Pero ocurre una cosa, que hay figuras que prevalecen, uh -huh. porque si no, ¿de qué nos íbamos a acordar de Isabel la católica, de, de don Fabil al que se lo comió el oso, ¿no? Ya. Yeah. <risa> en <A> Montería, <risa> o del conde don Julián, ya ves. que está muy lejano. Y sin embargo, tenemos personas más cercas, ¿no? Sí. Inclusivamente del siglo XIX, que está ahí al lado, uh -huh. con una importancia tremenda, cada, a, cada una a lo mejor en su área. Y si yo te digo el nombre, pues. Ni, me suena,
0: ni, ni me suena de nada, seguro. No, pero te
1: lo digo a ti como persona. No, no, sí, en general, ¿no? en general,
0: sí. <ríe> Porque
1: si yo lo supiera y me preguntara a mí, diría que tampoco. ¿sabes? Claro,
0: claro. <ríe> <ríe>
1: bueno, y este es eh, el gran revolucionador del teatro español. Ajá. se llamó Isidoro Maíquez. Fíjate. Y su segundo apellido, como él decía, Isidoro Maíquez, español y actor. <risa> es como se presentaba normalmente, ¿no? Sí. Bien. Eh, fecha de nacimiento de, de Isidoro Maíquez. Pues el 17 de marzo de 1768
0: uh
1: -huh. en Cartagena en Murcia y el fallecimiento el 18 de marzo fíjate un día después, un día de, después. Nacimiento, ¿Eh? de
2: 1820
1: uh
2: -huh.
1: por lo tanto estamos ya metidos en el siglo XIX uh
2: -huh.
1: es una figura que está entre el 18 y el 19 cosa que como decíamos antes históricamente no es nada de tiempo, ¿no?
0: No, desde luego.
1: Es ahí. Bueno, ¿qué pasa con Isidro Maike? Antes de hablar de Isidoro Maike, convendría... Pero, decir pero
0: fíjate, eh, Pepe, que en aquella época vivir 100 años es una burrada.
1: No, 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 del se, del 1768 al... Ah,
0: 68, al, 68. ah, no, no, es que te había entendido 68. que era del, del mismo 20. No, no, y digo, no, no, el, madre mía, Andes 100 años, aquello te... era una auténtica bestialidad. Ah, claro, Porque claro. claro no no
1: sería una burrada uh, en aquella época la,
0: sería eh, una brutalidad sí sí sí
1: a partir luego ya del 19 y con la uh -huh. revolución industrial y de la medicina no uh -huh, empezó claro. la, la esperanza de vida a crecer pero claro pero por 50, eso me extrañaba digo quería que... eh, pues eso uh -huh. eh, daos la vuelta como dicen en Hispanoamérica no
0: no uh hay -huh. tanto uh -huh.
1: bueno pues qué pasaba con, con el teatro español eh, antes de de Sídoro ¿no? no uh -huh. Si nosotros nos vamos a la época de López de Vega y a los corrales de comedia, sí. pues eh, nos encontramos con un teatro eh, que lo que pretendía era llegar al, al pueblo y donde el autor normalmente, eh, bueno, también podemos hablar del teatro inglés como William Shakespeare y demás, sí, ¿no? también. pues eh, donde, donde el actor... Eh, el perdón el autor solía ser el director también podía participar en la obra y sobre todo también el productor que tenía que andar buscando los reales de Bellón eh, para poder abrir el corral de, de comedias de Almagro pero tenía una particularidad era un teatro auténtico uh -huh. aunque trataban a lo mejor eh, temas clásicos como digo clásicos ahora ¿no? sí como los baños de Argel de Miguel de de Cervantes, ¿no? uh -huh. que como sabe, es un sitio que se, de, se desarrolla en los baños de Argel porque habían sido baños, pero realmente lo que era era una prisión, ¿no?
0: Ya, yeah, claro. Y
1: Entonces, pues eh, había una composición escénica, había mm, una naturalidad en la dicción, de acuerdo con la época, no, no, no salgamos de los parámetros de, esta, de estos años, ¿no?
0: Sí.
1: Y sobre todo, pues. Era mmm, para el pueblo y ahí se solía mezclar. Eso sí, supongo que. No supongo, lo sé. Eh, la nobleza iba por un lado y el pueblo iba por otro, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, pero al fin y al cabo, la obra era, era para todos, ¿no?
2: Claro. Y había acción,
1: había. En fin, lo que se llama una dirección de escena que en muchos de los casos la hacía el primer actor y en otros casos, mmm, rarísimo. Que, mmm, un tercero, no conozco ninguno, o el autor, que era el que decía cómo tenían que hacer las cosas, cómo se tenían que mover y demás. no Entonces, estamos hablando de un teatro casi moderno en este aspecto, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: había luchas de espagachines, etcétera, ¿no? Pero esto se empieza a... ¿Cómo te diría yo? A corromper.
0: Ya. Yeah.
1: Y buscando el, el aplauso fácil, y como siempre... Eh, la gente de La Cazuela, La Cazuela era lo que podríamos decir la, la general, ¿no? Sí. Eh, pues eh, hacía bromas o increpaba a los actores. Los actores empezaron a dejar la declamación, empezaron a abandonar eh, lo que es eh, la composición escénica, ¿no? Uh -huh. Empezaron a abandonar también lo que era el decorado. Ya casi ni existía cuando nos vamos acercando a la época de de, de Isidro Mike, que allá al siglo XVIII, ¿no? Sí. El siglo XIX, ¿no? Uh -huh. Sobre todo. Y, claro, pues al público le encantaba eh, ver m, grandes modelos eh, femenino, femeninos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo ya cuando la mujer se incorporó a la escena, que esa es otra cuestión, ¿no? Claro. Y que fueran muy pintadas, con las pelucas, con todo, ¿no? Y que encima, en vez de ponerse a actuar, ¿no? Eh, pues se pusieran a recitarles el monólogo directamente al público y dirigiéndose a ellos, ¿no? Ya. Yeah. Cosa que pilló después el teatro de, de Varieté y sacó tajada por otro lado. Desde ¿no?
0: luego. Uh -huh.
1: Pero eso es otra, también otra cuestión de la eh, cual hablaremos. Efectivamente. ¿no? Como siempre. Hmm. Y qué pasaba, porque que aquello se convirtió en, en. No sé, no sé qué, qué palabra decirte, ¿no? <risa> Iban a ver a la Antonia Prado, por ejemplo, que era una de las cómicas batidas de la época y la Antonia Prado con una voz chillona eh, pues decía las frases de la comedia pero mirando al público eh, sonriendo paseándose de arriba abajo del escenario no sí y en ese escenario había una persona taciturna
2: sí.
1: que apenas se le oía no ya yeah. Porque, claro, estas chillaban como gallinas, ¿no? O sea, <risa> era tremendo, ¿no? Y claro, y las risotadas del pueblo eran monstruosas ¿no? Ya te digo. Y, veces, y decían lo que le parecía, sacaban mm. chistes, sacaban al gracioso. Mm. El gracioso era uno que no tenía nada que ver con la comedia, que se ponía en el medio y decía cuatro chistes, eh, cuatro... Chiste, cuatro mm,
0: Para animar la cosa y que la gente se riera, ¿no?
1: no entre acto y acto y no sí. sé qué, lo que era el gracioso, mm. ¿no? Y te decía que, o sea, que mientras la, la actriz Antonia Prado, pues había un, un actor que decía su papel y tal, ¿no? Y que encima se había casado con la actriz Antonia Prado, uh -huh. actriz por decir. bueno, vamos a dejarlo ahí, yeah. seamos piados ¿no? Y, y claro, era conocido como el marido de la Prado. Uh -huh. Pues el marido de la Prado era Isidoro Maike, como hemos dicho, que nació en Cartagena. sí y era un hijo de cómicos y a pesar de que su padre se oponía a que continuase la tradición familiar empezó muy joven en teatros de diversos capitales españolas como podía ser la mayor tradición podían tener las Cartagena las Málaga Valencia, Granada pero hizo eh, su debut en el Teatro del Príncipe en 1791
2: Ajá. en la
1: compañía de un actor un famoso por aquella época que se llamaba Martínez y como hemos dicho se casó por la se, se casó con la, con la cómica eh, y Ant, Antonia Prado uh -huh. aquí cuando debuta ya eh, ya ha hecho su pequeña revolución porque debuta con el papel de Otelo no Sí. y realmente pues lo que tuvo fue un éxito tremendo.
0: Ese Teatro Príncipe te refieres el que existe todavía aquí en Madrid, ¿no?
1: Exactamente, Sí, el
0: sí, sí. Príncipe, por eso, que viste sí que yo he ido allí, much, he ido a muchas, muchas obras, sí, sí, sí.
1: sí,
2: sí. Hmm.
1: Mm, si alguien quiere conocer, la verdad que me acuerdo, ¿no?
2: Hmm.
1: A cómo era Isidoro Maique que es en su aspecto, hmm. eh, pues que se vaya, se dé una vuelta por el Paseo del Prado, y busque un cuadro firmado por un pintor que prácticamente nadie conoce, ¿no? Sí. Que se llamaba Francisco de Goya.
0: Ah, por el, por el Museo del Prado, dices. Sí,
1: exactamente. Sí. Ahí, fíjate cómo no, no sería la fama que llegó a tener.
0: Ya ves. Entonces, eh,
1: era el, eh, ¿cómo te diría? Era seguidor de un, de un actor francés que también estaba maldito en aquella época, bueno... A Isidoro cuando salía en escena, ¿no?, antes uh -huh. de su triunfo, ¿no? eh, le tiraban de todo, que salga uh -huh. tu mujer, que no sé qué. Aquello era, vamos, tremendo, tremendo ¿no?
0: Tremendo, sí, sí.
1: Y que se llamaba, el francés se llamaba eh, eh, François Talma, ¿no?, uh -huh. que es el que inventa el, el método o el que intenta romper, porque también en Francia eh, cocían las habas de la misma manera, ¿sale? Hombre,
0: claro, como de ahí, viene, de ahí viene el refrán, quizás, ¿no? Que en todos sitios cuestionabas
1: Exactamente. ¿no? O sea, ahí era igual, porque era una moda barroca, de, en fin, de que aquello no era teatro, ni, vamos, sí. un auto de fe de, de Calderón de la Barca al lado de, de estas cosas que se hacían por allí, eran sí. tremendas, ¿no? Yeah. Y bueno, pues realmente eh, era eh, el, el arte de la declamación, el diálogo, yeah. la puesta en escena, uh -huh. los decorados. Y cuando uh, Isidoro Maike asoma y tiene ese éxito, también hay de, debió de haber una coyuntura para que él con ese hotelo, ¿no? Uh -huh. En un tiempo teatral tan absurdo, ¿no? Pues tuviera ese éxito inicial, ¿no? Ya. Yeah. Eh, con, con lo cual pudo desarrollar una carrera impresionante en lo que es el teatro. Y el teatro cambió. Uh
0: -huh. Todas estas
1: comicuchas eh, se fueron por la puerta falsa. Fíjate. Es más, empezó atacando mmm, como debía atacar un actor español y era con los entremeses de López de Rueda. Yeah. Antiguo, pero esto es lo que hay que hacer, ¿no? Uh -huh. Y la gente de que vio aquello, que ya lo habían disfrutado sus antepasados, ¿no? Ya. Yeah. Pues se, se, se volcó. Entonces en los teatros de Madrid, eh, con Isidoro Maike como actor, eh, ...pues fueron la revolución, ¿no?... ...entonces yeah. estuvo en el Teatro de los Caños del, del Peral... ...en el Teatro del Príncipe... ...que fue uno de los principales de su grandes éxito... ...con la obra El Celoso Confundido... ...y por supuesto era admirador de Shakespeare... ...y como hemos dicho también del, del, del francés Talmad... Uh
2: -huh.
1: ...y Uf. hubo otro español muy denostado en ese tiempo que fue el que le ayudó para que eh, Isidoro Maike continuara sus estudios con Talma en Francia. Digo que fue otro español denostado y también injustamente tratado por la historia, que fue Manuel Godoy.
0: Ajá.
1: Porque Manuel Godoy le concede
2: uh -huh.
1: una pensión mensual de... Claro, 400 tú te refieres, al,
0: te refieres al político.
1: Sí, 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 a Emanuel Godoy.
0: Por eso, el, el sí, príncipe sí. El de la paz, el Sí, claro, claro.
1: Y que también hablaremos de él algún día porque la obra de Godoy es increíble, ¿no? Sí. En ese, en ese aspecto. Uh -huh. eh, le concedió una pensión de 400 reales mensuales para que fuera a París a conocer a Talma y a estudiar su técnica. Con lo uh -huh. cual Isidoro Maike eh, se fue en 1801 a París y después de estudiar un año uh, con Talma, o tal más, no. Sí. Eh, regresa a España en 1802 y vuelve a, eh, vuelve a triunfar con Otelo de Shakespeare en el Coliseo de los Caños del Peral y con Magde, uh -huh. con Polinice de Vittorio Alfieri con La vida sueño de Pedro Calderón de la Barca con Pelayo de Manuel José Quintana con La Numancia de Miguel de Cervantes que es una de las obras menos representadas eh, yo creo que del Teatro Español, aunque uh -huh. aquí hace muchísimos años eh, tuvimos una extraordinaria representación en el Teatro Romano de Mérida a cargo de la compañía López de Vega dirigida por José Tamayo, ¿no? Uh -huh. Que fue un, con una numancia increíble, ¿no? Ya. Yo creo que es por las dificultades que, que que implica este montaje, ¿no?
0: Ya, a lo mejor por el que... decorado, ¿o qué
1: por los decorados, por, por todos los movimientos escénicos. O sea, uh -huh. Es una locura, ¿no? Yeah. Y sin embargo, eh, Maike fue uno de los primeros que la, que la representó, ¿no? Uh -huh. Ya en esta época, ¿no? Pero es que además eh, tuvo un punto político. Yo creo que sería eh, eh, fruto de la experiencia, ¿no? Porque uh -huh. ella es en, en 1818 es el autor de un reglamento donde se planteaban algunas reformas importantes en la vida teatral madrileña, ¿no? Uh -huh. Ya para, para rematar de, de barrer aquel teatro extraño y, y, y fantástico que se habían inventado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: El primero, lo voy a leer porque son nueve puntos y, y no tienen desperdicio. Es creación de una junta para administrar los fondos compuestos por los dos autores, uh -huh. empresario y dramaturgo, y dos cómicos de, de cada teatro. Es decir, se da cuenta de que los cómicos tienen que comer. Claro. Fusión de los intereses de las tradicionales compañías de verso y una de cantado y otra de baile. Porque había compañías de verso y no verso, ¿no? Claro. Y por otro lado estaban las de cantado y las de baile, ¿no? Uh -huh. Ya más o menos por, lo, por las palabras sabemos de qué va la cosa. no Desde luego. Y entonces estaba cada una por un lado, todo esto junto. no uh -huh. La conservación del cargo de autor en el esquema de la época al equivalente empresario teatral, puesto que realmente, como decíamos antes, el autor era prácticamente el que hacía todo. no sí. Seguimos mmm, vigilando los intereses de los actores para que no fueran unos desgraciados, que es lo que eran. no Pues sí. A fecha, ¿no? Luego, elevar la figura del director de manera que su opinión prevaleciera en la organización del orden y trabajo y los ensayos pudiendo recurrir en caso de conflicto a la mediación del corregidor esto en aquella época era tremendo ¿no? Luego. por la sencilla razón porque el autor salía a la calle buscaba dinero, unos reales eh, para poder montar su obra en un corral de comedia y después llegaba allí el productor la prima del productor, el otro todo a querer mandar y aquellos a veces se estropeaban, no pues sí entonces eso así y además este reglamento se adoptó o sea que, que ese es el anunciar en los carteles el nombre de los artistas, porque los artistas tenían tan poca importancia que no se anunciaban. Ya ves. Y a no ser eh, esta, estas cómicas de escaparate eh, que tenían esa fama precisamente por otras cosas, la gente ni los conocía, ¿no? Uh -huh. Y además, estas cómicas de escaparate solían estar en un escaparate y en otro escaparate con un farolillo rojo, ¿no? Ya. Yeah. Digámoslo así, ¿no?
0: <risa> sí, sí, claro.
1: <risa> supresión de los vendedores ambulantes en los teatros, que vendían comida lo mismo que antes vendían palomitas sí, a ellos, tienen,
0: sí, sí pues
1: eso fuera, o se acabó, allí no estaba claro y, y supresión de la figura del gracioso que uh -huh. este que hemos dicho antes sí, ¿no? sí, que sí. anunciaba la, las funciones sucesivas uh -huh. y la libertad de las compañías quedaba bajo la autoridad del corregidor de la villa, punto final ya o sea que mmm, con las Reformas más o menos modernas, eh, podemos decir que, que el, el código o el reglamento de Maike ahora mismo.
0: casi está, casi ha, ha perdurado hasta nuestros días.
1: Ha perdurado, ¿no? Sí. Y aparte de eso, pues fundó lo que es el método de declamación española, ¿no? Mm.
0: A, la que, a, de... a la persona que, a la figura que no se le ha dado nunca ninguna importancia y que yo creo que ha salvado más de, 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 de una obra es la del apuntador, ¿verdad?
1: Sí. La, de, la del apuntador, que es una figura ya que no... Ya no existe
0: porque hoy día está todo con cosas luminosas y el...
1: en, en su concha, cuando no llevan claro. un pinganillo en el... Claro, sí. Como, como ruedan las telenovelas en, sí,
0: sí, sí, en sí, Colombia, sí, sí. con claro. un
1: pinganillo, o sea, llegan allí sin saberse el guión y, y le van diciendo lo que tienen que decir. Así salen, claro.
0: Así que... <risa> Yo Yo efectivamente...
1: Yo, yo me acuerdo de que con esos pinganillos y esas cosas historias sí. eh, pues aquí vino un, una, una cantante que fue la hijo la hija de, de doña Concha Piquer y mm. la Marquez Piquer no sí. Y le ofrecieron un pinganillo de esos y un micrófono sin cable. Dijo, no, a mí me da de los otros. Yo de esto no me fío, ¿no? <risa> Entonces yo te digo lo mismo, ¿no? Eh, o sea, sí, que sí, que sí. Estaba, estaba el, el, el apuntador y muchas veces pues salvaba... Salvaba, ¿eh? ¿eh la obra. ...el departamento. <risa> <risa> Hombre, lo que pasa es que llegaron compañías, eh, como fue el TEU, y otras compañías eh, semiprofesionales, hmm que le pegaron una patada a la concha del apuntador porque lo que querían era que los actores se supieran el papel Hombre, que muchas claro. veces en Entonces, claro, hmm. yo lo sé porque alguna compañía de estas la he conocido más o menos de cerca, ¿no? Hmm. Famosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Las, pues, salieron actores impresionantes como Miguel Ángel Reyán, en fin, un montón hmm. de gente allí en Sevilla, que era tabanque y eso se acabó. Ya. Entonces, ahí el que entraba, el que pisaba el escenario tenía que saber Tiene lo que Tiene que iba.
0: saberse el papel en condiciones, claro. Y
1: hmm. entonces la declamación española cambió. Claro. Porque con Mike empezaron los diálogos en primer plano, en segundo y en tercero, para que lo oyera todo el mundo en el teatro, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Y,
1: en fin, yo creo que... Pues sí,
0: sí, muy interesante ¿eh? la figura de este señor, que desde luego, como tú bien dices, yo creo que un porcentaje altísimo de nuestros oyentes Tuvo no, no un, va a tener un, ni idea final, de quién es.
1: Un final, eh, como diríamos, destacado, ¿no? Ya. Su talante era liberal, ¿no? Ajá. Uh -huh había participado, participó mmm, directamente en el levantamiento del 2 de mayo, fue o jade. sea que tampoco uh
2: -huh.
1: fue así exiliado a Francia como reo de Estado pero cuando llegó eh, en, su osiguo, en su exiguo reinado José Bonaparte uh -huh. le permitió volver a España y le otorgó una pensión de 24.000 reales jade. y durante el sesenio absolutista uh -huh. eh, Consiguió sobrevivir eh, al rey más felón hijo de su madre, que <risa> ha tenido España, que fue Fernando VII, ¿no? Sí, sí. Y lo que son las cosas de la, de la vida, el que había triunfado y el que había sido el hombre más lógico eh, del mundo, pues murió de locura.
0: Fíjate. Qué en curioso, México, ¿eh?
1: Como ya habíamos, como ya habíamos eh, señalado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y hay, en fin, hay muchos más episodios, ¿no? Sobre todo en la cuestión esta de las vicisitudes que tuvo entre guerras y guerras, ¿no? Porque, claro, imagínate que viene de viene de, de Francia en 1802 y en 1808 ya tenemos el follón, ¿no? No, claro. Y el, fo y el follón, mucho más que la guerra de la, de la independencia, fue el sesenio absolutista que va de 1814 a, a 1820. Sí, espérate que no me... Sí, de 1814, a 1820, eh, con la que se ha llamado el Rey Felón o Fernando Bill. Ya. Porque hacían un anagrama con eso de séptimo, le ponían Bill, ¿no?
0: Claro, claro, efectivamente.
1: Porque fue lo, lo más traidor hmm. y, y lo, el peor rey. El peor, con, tener, pero
0: con mucho, con mucho. Con diferencia, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, y sí. Y es que
1: ten en cuenta que su misma madre, la reina María Luisa, le, le, cuando se refería a él, decía el marrajo cobarde de mi hijo.
0: Sí, sí, sí.
1: Como era muy aficionado a los toros, todo el mundo sabe lo que es un marrajo, ¿no? no
0: claro, efectivamente.
1: <ríe> y le decía, uh -huh. <ríe> perdón, el marrajo, el marrajo cobarde de mi hijo. Uh -huh. Y sin embargo, pues con Mike, pues eh, hubo una figura, que fue la de Manuel Godoy y Álvarez de Farías, que fue un protector absoluto eh, de los derechos sociales, ¿no? Uh -huh. Sobre todo de creando los institutos de sordomudos, ¿no? Sí. Y de discapacitados, ¿no? Y en San Luque de Barrameda, bueno, cosas que hoy se tapan.
0: Sí, exacto. Eh, acá hay una
1: leyenda, sí. eh, que ya sabemos que hemos dicho aquí las leyendas, tinte de verdad y tinte de mentira, ¿no? Sí, sí. Y, y fueron solamente, creo que fueron cuántos años los que tuvo Codoy en el poder, si eran seis años o siete, ¿no? Tuvo sí, más. por
0: ahí, pero, pero sí, pero tuvo eh, 40, dejó huella. Y
1: 42, 42 años de exilio en el sí. país de Luis Felipe. Sí. Ya que y, y sin embargo, la. la la protección que tuvo a las artes, porque hmm. claro, sí, era el, el asistente, digámoslo así, personal de, del rey, como decían antes, privado, etcétera, hmm. ¿no? Con un montón de títulos, ¿no? Sí. Se le había, pero él le decía a Carlos Cuarto, esto hay que hacer y eso se hacía. No, claro. Y se, y se hicieron una serie de, de logros sociales, ¿no? Eh, sobre todo en el, en el ámbito de la discapacidad, Ciegos, sordomudos, etcétera. Increíble que hoy no se reconocen, ¿no? Pero Desde
0: luego. Sí. Sí, ahí sí. está.
1: Y sobre todo en el ámbito de la educación. Sí. Educación a la moderna.
0: Efectivamente.
1: Tirando a lo ilustrado, ¿no? Sí. Pero... En fin.
0: en fin, pues nada, pues aquí seguimos en postales sonoras, cultura y leyendas en iberamérica.com, pero eso no se acaba aquí, eso continúa. Hemos terminado Teníamos una segunda vamos leyenda. A dejar
1: una, vamos a dejar una más, que nos sobran unas cuantas, ¿no? Pero, eh, ya que estamos en este, en este periodo, vamos a, a continuar con una eh, figura. Que esta no, no está olvidada, pues por la música, la zarzuela, los libros, incluso las películas. Pues que nos estamos refiriendo a María Antonia Vallejo Fernández, apodada La Caramba.
0: ¡Ay, La Caramba! Sí, ¡Vaya con bueno. qué caramba!
1: <risas> bueno, primero digamos lo, que la, la, la Caramba María Antonia Vallejo Fernández era una... Fue una actriz cómica y cantante española que destacó en el género de la tonadilla.
0: Uh -huh.
1: Nace en Motril en 1751. Granada, y, ¿no? Sí, en Granada. Y muere en Madrid el 10 de junio de 1787. Primero, ¿la caramba? Eh, ¿Qué es la caramba? Porque todas estas eh, tonadilleras y actrices cantantes de la época pues tenían... Su nombre y un apodo. Claro. La Tirana, uh -huh. la Caramba, la Mayora, ¿no? Sí. Las más conocidas, ¿no? Sí. Y Caramba eh, realmente, pues tiene dos acepciones mm, que yo sepa de hace tiempo, ¿no? La Caramba era una especie de lazo de terciopelo que se ponían las majas en la madroñera, Ajá. Si, si hemos visto las, los cuadros y las pinturas de, de Goya ¿no? Sí. Eh, con las majas que no era la madroñera no era exclusiva de la de la mujer sino el hombre también utilizaba madroñera acordémonos del, de la vestimenta particular que saca el barberillo de lavapiés ¿no? con, uh -huh. la, con el pelo recogido en una especie de, de, de bon sí. o madroñera, sí. de madroñera. Sí. pero la mujer se la donaba también con con una cinta eh, anudada en un lazo muy especial, y eso se llamaba la caramba. Uh -huh. Bien, debería sacar la caramba, pero eh, también mm, caramba es la, la expresión carambear, que era ir de, de fiesta, pero mm, donde se bailaba el fandango y la, y la tonadilla. Precisamente quizá derivado, de que las tornadilleras llevaban la caramba en el pelo, ¿no? Uh -huh. Y también caramba en español eh, significa carajo. Ajá. <ríe> la expresión... Fíjate,
0: española, pues sí, sí, sí que tiene acepciones, y ¿eh? Que además,
1: y que además, como, como dato curioso, pues ha trascendido eh, a la lengua anglosajona. Eh, y hay una expresión en inglés que es ¡ay caramba!
0: Claro, eh, claro.
1: Pero en el sentido de hay carajo! Ya, y uh -huh. en el y en el y en, y en Sudamérica en Hispanoamérica no ¿Mm? eh, pues eh, la palabra eh, caramba se traduce por carajo y carajo lo tienen los dominicanos en la boca cada dos por tres ¿Mm? cuando te dicen vete al carajo pues simplemente te están mandando a la parte eh, del palo del palo mayor que tenían las carabelas donde se ponían los vigías no Ajá. Ese, eso se llama carajo ya yeah. Y entonces, claro, esa es la parte más lejana que podían tener los marineros en los barcos. Bueno, pues, María Antonia Vallejo Fernández, apodada la caramba, porque salía con su caramba y además bailaba el fandango, eh, pues eh, fue, mm, marcó una época eh, en su vida que fue corta, porque, a ver, son 1751, 1787, pocos años, ¿no?
0: Hombre, claro, es que en aquella época se...
1: Sí. Porque hmm. eh, fue... Mm, una mujer que abandona el hogar familiar para dedicarse al mundo del espectáculo en 1776 y se traslada a Madrid y debuta en, en la Pascua de ese año en el Coliseo de, de la Cruz en una compañía que era la compañía de Manuel Martínez, ¿no? Uh -huh. Bien, pues eh, sobresale en la en la música, en, en el género de cantado, como decíamos antes, de cantado, ¿no? sí en el rol o en la categoría de sobresaliente. Sabemos uh -huh. lo que es un sobresaliente, ¿no? Lo mismo que en los toros, ¿no? Sí, sí, claro. El sobresaliente del matador uh -huh. o, o, de, o del primer espada, pues sobresaliente de música, bueno. Sí, sí. Porque va sustituta al sobresaliente siempre cuando hay alguna cosa que el matador no puede, va el sobresaliente para allá, ¿no? Claro. Y, y aquí, pues, el sobresaliente pues sustituye a, a la tonadillera mayor, que en este caso era María Mayor Ordóñez que le decían la mayora que la hemos la hemos nombrado antes, Sí, ¿no? exacto. Entonces, bueno, pues, participa en la puesta en escena de sainetes y tonadillas, ¿no? Uh -huh. Que son complementos teatrales. Estos sainetes y estas tonadillas se hacían en los intermedios de las comedias, ¿no? Ya. O sea, imagínate lo que duraba el teatro, ¿no?
0: Pues sí, desde luego.
1: <risa> <O> sea, <risa> porque Tenías en... que llevarte la merienda. Porque se llamaba Entremés, ¿no? <risa> sí. Y la tonadilla. Y aquí, pues, yo quisiera hacer un, una aclaración, porque aquí eh, la, la palabra tonadilla se ha pervertido igual que se ha pervertido lo de la esvástica. Ya. Yeah. Vamos a ver, la tonadilla era una... Había dos clases, la tonadilla cantada y la tonadilla escénica. Uh
0: -huh. La tonadilla
1: escénica era como un pequeño entremés, ¿no? Sí. De costumbrista, de picaresca, etcétera, que, como hemos dicho, iba entre acto y acto, ¿no? Ajá. Uh -huh. Un internet, pero que se llamaba Tonadilla Escénica, que podía tener de uno a seis actores, ¿no? Ajá. O sea, que imagínate, o sea, que la cosa sí, sí. Era, pues, Y también había sainetes, etc. Y, y luego estaba la Tonadilla Cantada, uh -huh. que es una canción con un ritmo muy particular, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que ahora se le dice Tonadillera. A cualquiera de sus Efectivamente, sur, sí, sí. qué tonadilla ni, ni, ni qué historia. Claro. Si ahora, ahora mismo, pin, que pinchen, un, un, por favor, los que tengan curiosidad, que pinchen en internet y busquen tonadillas y van a ver las tonadillas clásicas, los compases que tienen, etcétera, tal, tal, tal. Y además, y, 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 y la ejecución del fandango que hacían estas señoras, y lo debían hacer bien, ¿no? Sí. Eh, pues son seis versos, etcétera, tiene una estructura. Ahora que cante... Mmm, la hija de don Juan Alba y le digan que es una tonadillera mm. y cada vez que, que salen todos estos eh, tertulianos ignorantes, ilustres de, mm. y excelsos conocedores del petardeo ¿no?... sí que hay en televisión sobre todo.
0: Eso es que además es que la radio, saben de la todo. Tonadillera, no sé qué, la, pero, mm. ¿Tú sabes lo que es eso?
1: No, no es una tonadillera, pues una cantante mejor o peor, ¿no? Claro. O de categoría, o de primera, o de segunda. Pero las tonadilleras. Era eso, porque es que además la tonadilla eh, tenía la letra que estaba basada en la picaresca española.
2: Ya. Yeah.
1: Y sobre todo en, en ser un poco críticos, no un poco crítico, un mucho crítico con la sociedad de su tiempo y lanzar en la tonadilla lo que no está escrito, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿qué le pasó a la caramba? La caramba, eh, la caramba eh, pues cultivaba la tonadilla y además eh, pues eh, se permitía el lujo de, junto a, a su músico y maestro, eh, uno de ellos, Pablo Estévez, ¿no?
2: uh -huh.
1: de eh, criticar con nombres y apellidos eh, a las duquesas de la época. Uh -huh. En este caso fueron la duquesa de Osuna yeah. y la duquesa de Alba, a las cuales le hicieron mofa, chirigota y chanza, <risas> utilizando lenguaje de la época, ¿no? por su afición. A la torería y a los toreros, ¿no? ¿Cómo no sería el escándalo que, que se montó que fueron a por la caramba las huestes del corregidor, ¿no? ¡Qué barbaridad! A apresarla. Y esta que no debía de asustarse
2: por,
0: por nada
1: cosa, pues le echó la culpa al músico y el músico acabó en la cárcel, ¿no? Entonces, eh, pues aquello fue eh, tremendo. Y luego está también... Eh, la, la historia que se monta yo creo que ahí aquí empieza también un poco el, el petardeo mediático no del que hablábamos antes no sí. y es que eh, bueno pues se casa con un noble no uh -huh. que quería retirarla porque eso es lo que hacían retirarlas del
0: claro de, de, claro de los escenarios y eso uh -huh. ha llegado
1: hasta nuestra época sí. ¿no? Sí. se casa y retira a la mujer claro. eso, en fin, uh -huh. vamos a dejarlo ahí sí. Eso antes, ¿no? Ajá, sí pero claro esta caramba debía ser mucha caramba y le duró el marido
0: Madrid. dos días no, un mes,
1: le duró un mes. El,
2: 15,
1: el 15 de abril ya estaba otra vez en el centro del Príncipe haciendo de la suya para deleite del pueblo madrileño
0: oh, Claro.
1: Y como proyecto publicitario la desaparición y el regreso de la caramba pues, se convirtieron en temas de tonadilla de éxito y aquello fue la, el el, el no va más del, del Madrid ya, para Andorreo, de la ¿no?
0: época claro,
1: claro decían Garrido de luto por la caramba. Decían Garrido de luto por la caramba porque eh, Garrido era su pareja cómica, ¿no? Ya. Yeah. Y, y al casarse, pues se quedaba. Se bueno, queda,
0: claro, ¿no? claro.
1: Pero volvió enseguida. Y luego <risas> le hicieron, le, le hacían otra tonadilla escénica que era La Avenida de María Antonia, ¿no? Y claro. Y así pues fueron haciendo caja, ¿no?
0: Hmm. Qué Pero vamos, bueno,
1: no, no solo eso, sino tuvieron un, tuvo un éxito tremendo porque luego se pasó a ...a sainetes y comedias de, de más calado ...como La Malicia del Terno... ...La Magia sí. del Andaluz... Sí. ...la entrada en la cazuela... Que ...la cazuela era la, la época, o sea, ...el lugar donde ocupaban las localidades baratas... ...el ama sí. de llave...
2: Sí.
1: ...en fin... ...y alternó con Rosario Fernández... ...que también lo decían en la tirana, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, ...se paseaba por el Prado... ...y marcaba la moda en... ...en Madrid, ¿no? Yeah. Por eso decía eh, Raquel Meyer en una en una tonadilla,
2: que
1: uh -huh. eh, esto sí es una tonadilla porque tiene aire y compás de tonadilla, que es Doña Mariquita de mi corazón, ¿no? Uh -huh. Dice, cuando voy por el Prado sobre el raso vivo, uh -huh. de mi cartela que luce un blasón, ¿no? Sí. Porque el Prado era el esa era la pasarela de Ibele, ¿no? Sí, claro. Y el que ha marcado tendencias. Uh -huh. Y de buenas a primeras se sube al escenario, se despide y se mete en el convento de los capuchinos de San Francisco.
0: No me digas.
1: En el mismo paseo
0: del Prado. Qué barbaridad. De Madrid.
1: Y tuvo que ser bastante joven porque hemos echado, le hemos echado antes la cuenta y sí. pocos años tenía uh -huh. cuando muere, ¿no? Uh
0: -huh. Qué curioso dice, eso, ¿no? Ese esa decisión tan
1: se acabó.
2: Uh
1: -huh. y, y estaba, dice que estaba a pocos metros de lo que fue su pasarela de moda, ¿no? Uh -huh. Dice, marchitándose en pocos años, y murió el 10 de junio de 1787. Uh -huh. Y dejó herencia a su madre, que la sobrevivió, y a su empresario. Yeah. Nunca más se volvió a saber de ella.
0: De ella, fíjate. O sea, que murió no murió con, con 36 años, sí, ¿no? hay,
1: hay conversiones eh, uh -huh. extrañas, no extrañas, sino sorprendentes en el, en el mundo del arte, como fue la... La entrada en el sacerdocio de uno de los ídolos de Hispanoamérica que le hacía Mella Gardel cada vez que podía, ¿no? Ya. Que era José Mojica.
0: Ah, sí, hombre, es verdad. Un tenor José fantástico, Mojica, porque José, José Mojica can, cantaba de maravilla. Un tenor fantástico. Sí, sí, Después sí, vino,
1: sí, Vino de fraile, vino a España a rodar una película hmm. que se llamó El Pórtico de la Gloria, donde seguía cantando, ¿no? Hmm. Y cantó incluso en televisión española con los hábitos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí, me acuerdo sí. de haberlo visto, ¿no? Sí. Pero claro. Como decían sus amigos, siempre él había estado diciendo que él se quería meter, se quería meter, se quería meter. Y un buen día, eh, eh, terminando una película con Agustín Lara le dijo: Me voy y uh -huh. se fue.
2: Sí, Pero sí.
1: lo de, lo de, María Fer, la, lo de la, la, la caramba Manuela Fernández, uh -huh. pues es María Antonio Fernández. La cara, pues es realmente extraño, porque es que no se volvió a saber nunca nada más de ella
0: uh -huh.
1: en ese sentido.
0: Qué barbaridad. Monje y de golpe. Uh -huh. bueno, pues... En el
1: cine ha tenido su película y una famosísima zarzuela que se llama La Caramba, que le dedicó el músico y electricista Luis Fernández Jardavín, que la estrenó el murciano Pedro Terol con un éxito tremendo, ¿no? Entonces ha quedado ahí en el.
0: Pero, ¿y esa zarzuela persiste?
1: Sí, sí, yo la tengo aquí grabada por Terol.
0: Ah, pues no, eh, tengo yo que buscarla. Supuesto, si, si no la encuentro, no. te la pediré, porque yo eso no la conozco.
1: Posteriormente, sí. Uh -huh. María Antonia de mi vida, María Antonia de mi alma, tiene una romanza espléndida, ¿no?
0: Ya. <risa>
1: uh -huh. Daría la vida entera por un beso de tus labios, si de amor no si muriera enamorado. Ah, pues, pues esa es la que la cantaba Terol, ¿no? Sí. La yo, eh, posteriormente, ya... En, epos, en, en nuestros días casi sí. ¿no? uh
2: -huh. eh,
1: pues Luis Fernández Ardavín que fue también un buen compositor de tango y, y letras para Chotti uh -huh. y en fin, un montón de,
2: ah, de cosas
1: y el, en la zarzuela y en el cine y, y más cosas por ahí perdidas habrá uh
2: -huh. es
1: una vida impresionante y sobre todo eh, sobre el romance con el noble bueno pues ahí se han hecho muchas eh, se han inventado muchas películas hombre claro,
0: ¿no? claro eh,
1: que no tiene nada que ver con la realidad, hmm. la realidad pura y dura es, es esta. No, y claro. Eh, quizás en su época a lo mejor la consideraba mujer ligera y hoy, pues, bueno, esto no tiene vamos, ni la más mínima importancia.
0: Desde luego. Pero
1: lo que sí fue es la entrada, y como la hija de don Juan Alba, ¿no?
0: Sí, igual. Igual. Mm, igual, igual. Uh -huh. En sí. fin. Es que yo creo que eso en aquella época se, se daba bastante.
1: Sí, pero mmm, es que nadie supo qué pasó. Mm. Y
0: mm
1: -hmm. claro, todas estas cosas tienen una... ¿Cómo diría yo? Tienen una causa repentina, ¿no? No, no, Decíamos claro. Que, si habíamos es que... hablado de, de José Mojica porque José Mojica lo había querido siempre, ¿no?
0: Ya. Desde
1: mm. su A pesar de que mm, la facultad de suyas como tenor, que dejó un poco de lado para dedicarse a las películas, cuando dice las melodías de América y mm -hmm. todo eso, ¿no? y cuando grabó el jurame y todo sí. eso, ¿no? Uh -huh. Pero pero yo le te, tengo aquí grabaciones muy antiguas de de, 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 Mujica, de Mujica, Mujica, sí. que las vamos habrá que ponerlas, digo yo, ¿no?
0: Pues sí, desde Lo que luego. Pasa es que
1: esas, esas no las tengo todavía digitalizadas, no, y son discos de pizarra, pero las vamos a sacar ahora que tenemos un poco de más tiempo, ¿no? Pues sí. Y ponerlas. Uh -huh. y, pero cantando qué sé yo, eh, el turandot y cosas parecidas.
0: Imagínate, ¿no? sí, 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 sí. sí. sí.
1: Porque es que además era un tenor lírico, pero un tenor lírico con una potencia en el agudo. Sí, una sí, sí, sí. sí. Tenor y tenga, el tenor dramático siempre tiene más volumen, ¿no? Claro. Por lo menos canta con más volumen. Hmm. Pero este era increíble. Este vos, era aparte, era
0: te... mexicano, ¿no?
1: Sí, lo era mexicano. Sí. Era de Jalisco.
0: Hmm. <risa> era
1: jalisciense, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Sí. Y, pero tenía una, tenía una potencia de voz. Lo que pasa es que... Um, a... Los intérpretes de música clásica que no dejan nunca las raíces de la música popular
2: hmm.
1: están entre las dos fronteras no ya yeah. para mí son mucho mejores no uh -huh. porque y él y él era un gran amante de la música popular de la música ligera de, del espectáculo de cosas que yo no sé si en los conservatorios es que a los demás se los tienen prohibidos por, por decreto. Porque... Puede
0: ser, puede ser que no, no, no quieran que, que traspase la, la barrera, ¿no?, de la música. Bueno, de
1: hecho sí tengo algunos casos de hmm. aquí de no tanto, pero antes sí, sí, no, no. Hmm. Tocar con una orquesta de música moderna, no, no, hmm. no, eso no. Hmm. Y me ponen mala cara, ¿no? Ya. Como si aquello... No sí, fuera como dulce, fuera
0: la ¿no? peste, vamos, el, el de tocar peste,
1: y ahí, después, sí. Y ahí, sin embargo, tenía el éxito, el hmm. éxito tremendo quién sabe si Agustín Lara se hubiera dedicado a componer ópera, pues igual lo hubiera hecho yo pensé. pues lo habría
0: hecho maravillosamente porque desde luego tiene canciones fantásticas, ¿no? el Agustín Lara
1: le decían el flaco de oro
0: sí, 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 el flaco de oro y que tenía una nariz tremenda
1: <risa> le decían flaco de oro y, era, y, claro, y esto pasaba sí. y sin embargo, pues, la caramba dentro de, de lo que es su género pues fue una gran creadora no entonces, claro, y identificar a una tonadillera con como la caramba a, a, con otra tonadillera que puede ser no sé bueno no quiero dar nombres no No bueno, claro ahí. Sí, de las sí. españolas. Y, sí, que no sí, tienen, sí. y que le preguntas a ella que es una tonadilla y no saben y ni no, lo que no es. Y no saben
0: eso. ni lo que es, efectivamente. Seguro, ¿eh? Sí, 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 seguro. seguro. Lo lo sabrá, ¿no? Dalo no, por, no por seguro.
1: Que, <risas> no sé si ¿no? Pero vamos.
0: <risas> sí, <risas> en sí. Fin. En fin, pues nada. Eh, lo que hemos hablado, claro, hoy, hombre ¿no? y tanto, y ha sido un pero muy, muy curioso, como todos los que haces aquí de, de, de postales. Bueno, por supuesto, de platicando, así que. Eh, queda pendiente lo de las cruces que eso me parece muy 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 interesante y muy peculiar sobre todo y bueno, y, y aquí que te han quedado unos cuantos para otro programa ya o sea que eso sí, quedado
2: cosas aquí, han en quedado cualquier cosas.
0: momento hacemos otro con todo lo que se te ha quedado ahí me ha quedado uno, uno
1: de leyendas, leyendas pero bueno, lo dejemos por otra vez
0: vale, pues <risas> como tú quieras así que vamos entonces a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales arroba, e y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales e I y la A de América en mayúsculas. Y a los oyentes que les vamos a felicitar, porque aunque esto salga más adelante, pero de momento, aunque salga ya avanzado el 2021, nosotros como lo estamos grabando justo, justo, casi al final de este año hay que felicitar a los oyentes, ¿no? a ver si sí, O por sí, lo menos desearles suerte, que, ¿no? Para el que, que viene.
1: cuando se, cuando se emite estaremos ya en el... En el 21, ¿no?
0: Sí, pero por lo menos eh, que, que, que nuestro deseo lo oigan, ¿verdad?
1: Hombre, yo quis, yo quisiera... Eh, más que felicitar la entrada del año 21, que nos dejarán ver cómo va a ser el 21 como un trailer de una película, ¿no? a ver si nos interesa pasar o no.
0: Exactamente, si lo queremos pasar de largo también, ¿no? Porque, no, o no porque vaya añito que, que llevamos del 20, ¿eh? Vaya
1: añito. Lo, lo decimos por dramatizar un poco la cosa, pero... Sí, a...
0: Ha sido tremendo. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno pues es el... no nos queda otra que, que, que aguantarnos con lo que nos echen, ¿no? Pero, pero francamente ha sido terrible a nivel mundial. ¿Mm? En fin, pues nada. pues nada, a los oyentes les recordamos que estaremos aquí la próxima semana, el jueves, como siempre, para ofrecerles un nuevo podcast de Postales, Sonoras, Cultura y Leyendas.